0: Глянулся в... в гору и сказал и вслух: если что будь есть, пожалуйста, помоги. Приехал: Мне дуже страшно, я хочу еще жить, мы такие с тобой молодые. Ну, мы, вообще, мы все такие молодые, а я не хочу умирать. Вот люди, там тысяча человек, нас застали.
1: И от тебя что-то зависит. Задали такой вопрос. Сколько стоит твоя жизнь? Сколько нужно, чтобы погибло там, чтобы ты полетел?
0: Что ты мне таке говоришь? А я что, не хочу жить? А что нам еще делать? Нам нужно их убивать.
2: Те, что там раньше говорили, все, мужики не плачут, туда-сюда, а на жаль, плачем.
3: Друзья, сегодня я знакомлю вас с 11 бригадой Херсон. Это хлопці из армейской авиации, про них мало кто знает, але их історії має почути каждый. Они были в самых сложных а Азовсталь и остров Змийный. Друзья, сейчас я в кабине оператора МИ-24. Хлопцы просто мне сегодня все показывают розказують. рассказывают. Я обещаю вам очень дуже, дуже крутое видео, Розкажуть про свои самые історії. истории. Я обещаю вам очень интересный выпуск. Вы же на старте, ласка, поддержите меня лайком, подписываясь на YouTube канал Спортарена и обязательно в комментариях давайте напишем, якомога больше поддержки пилотам геликоптеров, потому что про их истории мое почути каждый.
1: Меня зовут Иван, я летчик штурма вертолетами 8. Я брал участие в операциях Азовсталь и остров Сбиины. Тогда как раз во второй эскадрильи остался старшим. Знаете, Евгений Соловьев. Он командовал. И... Принял решение выводить всю технику, и в принципе все это так сложилось, что я попал с ним в экипаж. Это было вот так вот: там, Ваня, полетишь со мной, там, типа, то полечу. Да, я вот
3: просто длююсь, можно показать, туда? Да. Это бы шеврон, две зирочки, я так разумею, да? Не-не-не, это просто
1: это просто разработка командования армейской авиации.
3: Ты... Я просто знаю, что э, такий шеврон, это значит, что у тебя типа, как миссия, да, была зерочка,
4: или нет? А, да, цены...
1: смотрите, тут такая тема, да. это типа... Такое место медали, наверное, да. для успокоения летчиков. А, медали нету, зато за то, а? что есть шеврон. типа спасибо, служи, чувачок получишь значок. А, нет, короче, да, они отличаются по цветам. Есть там разная видность mm -hmm.
3: цвета. А
1: тебе дали а, цвет Вагнера, да? Цвет Вагнера. Я скажу, что это ЧВК. Да. Целая жар. Да, это шуточка. Не надо мы в за не служим, у нас. Мы регулярные во. Так, так, так. Это, это Шеврон, ну типа считается, типа топ, максимум. Это люди тех, кто выполнили хотя бы одну задачу какую-то со звездочкой. Угу. Или, я не помню точно, не буду вам врать, там 200 вылетов, если ты сделал там 199 вылетов.
2: Мене звати Владислав, позвони мій
3: Волоняка. хочу почути твою историю. Я знаю, что у тебя был такой случай, что ты молился. Можешь рассказать про это?
2: Да, был случай. Это было на початку, как тільки, только, скажем так, приступил до боевых действий. Я первый раз в жизни побачив пуск ПЗРК противника по цьму вертольоту. Ось це було вечер під вечір Дуже було видно ефектно як воно вилітає і летит в мою сторону. Ось і це було перед стрільбою нашою я дал команду командиру что в нас пуст ПЗРК по нам і командир отстрелялся. Мы відвертаємо на уход. И я уже думаю, ну уже все, долетался, Ось, уже взялся за привезенные ремни и начал молиться. Но я начал молиться в СПУ, и когда в СБУ был она света емко, и это все весь экипаж чує. И весь экипаж чувствовал, как я молился, да, командир сказал, это самое страшнейшее было, что я не чувствовал за все свое жизнь. Ось. Ну, я верующий и такую методику я <смех> выберу из этого всего ну, всего. конечно, каждый полет это страшно. Ну, типу, я, якби как бы, молюся молюсь перед каждым полетом. Ну, и он, мне помогает. Моя вера, моя, наші побратими, наши побратимы, которые погибли, нам тоже помогают. Ну, я такая люблю. <смех> Что говорили там до того, та не можна. Не можно будет увидеть, как воно летит, как воно летает. Все дуже очень хорошо видно и действительно воно летело. Так, были бы случаи тоже с ПЗРК, что ракета зайшла в ловушку тепловую. Ось, біля нашего хвоста разорвалась. Никто ну, ничего не бачив, просто ведучий вертолет, командир ведущего вертолету после стрельбы он заметил, что ракета летит в нас. И она у нас залетела в тепловую ловушку. бы еще плюс один день народжения.
5: Меня зовут и Макс. Я был одним из тех, кто принимал участь в вызвании острова Змейни. Я помню, ну, Владик уже рассказывал вам, когда он увидел, что по нам пустили ракету. Так, так. Там такой адреналин был, он забыл кнопку оттиснуть від, и зачитал молитву на, на весь экипаж. Я думал, что нам ну, вже уже все, якщо він почав молитву, читати, він по нам ракета, я кажу, з видки, с передизлива и все, я відвертаю, а він мені, ну, починает читати молитву. Боже, не биси, а я, а ну, я не дуже религи релі... людина и, тобто... ну, мені мне тогда было очень страшно, а потом мы, ну, как бы прилетели, то... ну, сейчас смеемся с эти ну, я не знаю, в минометный обстрел мы ми модрились, попасти попасть как якось то есть мы і и на відході нам начало там. Ну, я видел, что ведущий, он идет ну, прямо в грибах, в те гриби растут, и мы как бы туда идем. Ну и і, с і зі стрелецкого оружия тоже успели нас пострелять, только. Только хлопцы трошки перелякалися свои. Но, ну, на счастье. На счастье А и ракета попадалась поезжаков наш в тепловую ловушку под марианку. Ну нам тоже снова таки, повезло, потому что тогда ну нужно дуже треба було працювати, це був тоді э, московити дуже хотіли забрати Маренко. Ну як и сейчас. И там было пополахты, половина наша, половина їхня. И они постоянно цими этими мясными штурмами давили день и ночь там і uh, ну в нас викликали підтримку Ось і мій ведучий розказував потім що uh, я каже відстрілявся, відійшов і каже думаю ну чуть чорт мене ддерорнув подивитись на тебе і він бачив каже що я бачив типу що уже ми коли ну ми відстрілялися зробили а ці ловушки вони з боів вилітають такі теплові mm -hmm. гарячі дуже і и она вылетела, ну, вони, якби я повернувся, и они пошли. Одни вниз, други вверх. И вот те, что вверх, в ту то Мы даже не чули, Мы потом по видео с Гупрохи а, бачили тень. Тень от ракеты. Ну, и там хлопцы снимали на дрона тоже. Ну, просто повезло. Просто повезло, напевно. Ну, не напевно, а точно. Точно повезло, і багато разів повезло, і хай так далі буде.
3: Друзі, як ви знаєте, у всіх наших відео ми стараємося допомогти військовим. І зараз я особисто відкриваю банку на потреби для 11 окремої бригади армійської авіації «Херсон». Друзі, знаєте, що кожен ваш донат 10, 50, 100 гривень обов'язково допоможуть нам. Всім дуже дякую за ваші репости, донати. Всіх обійняло.
6: Мене звати Андрій, мій позивний з Кері. маю больше 130 боевых вылетов. Командир экипажа МИ-24. Летаю, как льотчик-оператор.
3: Андрей, мы сейчас в МИ-8. Хочу, чтобы ты так для чайников рассказал, что тут есть, как все работает. Такая небольшая экскурсия.
6: зараз Заходите. Сейчас покажем. Это кабина вертолета МИ-8. Тут у нас приборная панель на якій знаходяться безпосередньо прибори які показывают нам деяку інформацію як швидкість висота вертикальну швидкість і інші показники які нам потрібні в польоті також у нас є ручка керування якою ми безпосередньо керуємо вертолетом, шах газ піді мною який відповідає за те щоб вертолет подавав потужность, ну если так по простому, подавав потужность. Цими органами мы э, кируем беспосредним вертолетом. Знаходите э, також наручись у нас э, кнопка, якою выполняется беспосередня стрельба. Э, також зверху мы бачимо дуже багато приладів і показників, які нам mm -hmm. видають інформацію для виконання наших польотів с левой стороны в нас там, где вы сидите, сейчас находится командир экипажа, и на моем месте сейчас сидит льотчик штурман, который выполняет навигацию. Вертоліт это не, не літак, який летак, который выполняет людиною. полеты одной одной Тут это семья, маленькая семья, экипаж. Если так дивиться, то, то зліва це його это его топливные баки. Також, це оця вся конструкція конструкция, это называется ферма, и на нем висить один из вариантов подвески, это блоки для ракет типа СВС и их аналоги. Якраз раз в них заряжаются ракеты и мы їми працюємо по ...безпосередньо. Також вы можете бачити зверху один из двигунів вихиловный патрубок двигуна а, и сам несущий винт, а, на якому сам и тримается сам вертолёт. А, такого, что интересно, есть лебедка. Она как раз используется для медической эвакуации поранених або людей, которые попали в лихо. А, если я не помню, до 120 кг она поднимает. Тут находится акумулятори в вертольоті. и вот мы видим вот такой вот что на баці, что на ту. Это плита, бронеплита, и раскрас такой, потому что, на жаль, війна показала, что маскувати вертолёт треба не только от врагов, а и от своих, поэтому оно в шутку называется «Антимикола». А Потому что при начале войны было очень много добровольцев, которые не могли розрізняти не те щоб типи вертольоту, а и вообще наши, или не наши, и они гатили по всем. И мы просто решили, что это нас больше спасение, чем маскирование от врага, который может нас побачити. Поэтому это антимикола. Также блестер командира, экипажа, через который он видит. Кабина, которую мы вам показали ранее. С этой стороны мы видим шасси, на які, які приземляется и взлетает наш вертолет. И також. это все оно это все наш боевая розкрас и легендарная фраза за бабу-веру, которая появилась с начала этой войны. И человек, который не понимает в авиации, в вертолетах, какие они не какие он может прочитать за кого и понять, что это мы, и не стрелять по нам. Также, если вам интересно, є есть то, что нас может защитить. Это Кув-2650. Он складывается из 20 ракет 50 мм и 40 ракет 26 мм. Это наши тепловые ловушки, которые мы отбрасываем для того, чтобы сохранить жизнь своє безусловие для того щоб ракета пішла на саме цю ловушку а не в вертоліт у движки тому що більшість ракет вони з тепловизионной головкою і вони летять на тепло так як двигун дуже горячий, там до 900 градусів по цельсію то, то воно реагує на цей ну, на сам двигун а ці маленькі штучки маленькі ракетки наші допомагають нам бути бути живими і продовжувати нашу роботу.
3: Угу. Народ, не можна не на хвилину забувати, що у нас в країні йде війна. І всі ми маємо допомагати нашим Збройним Силам України всім, чим тільки можемо. Але інколи, коли втома берегуру, дуже вчасно, емоційно розрядитись. Дай спорту себе підтримати. Будь всередині гри разом із Фавбет та бонусом до 10 тисяч гривень на перший депозит.
5: Вони прості часи, дай спорту себе підтримати.
1: Утримай шанс
3: на бонус до 10 тысяч гривень від FavBet. Квиток в один кінець. Всех пілотів, які летіли в охоплений Маріуполь, про це попередили. Якщо задум спрацює, головне управління розвідки повторить операцію знову. Вони ходили, щоб екіпажі повернулись, але всі розуміли, дороги назад немає. Но на Азовсталі чекали допомоги. Треба було терміново вивести поранених насамперед важких, яких дедалі більше у бункерах Азовсталі. Прямо там, у підземному шпиталі, їм проводили надскладні операції, у тому числі ампутації кінцівок. Небо давало єдиний шанс на прорив, хоч і примарний. Сім бойових вилітів, шістнадцятьмома гелікоптерами скрізь щільну протиповітряну оборону ворога. 64 поранених евакуйовано, 72 бійця десантовано, 30 тонн вантажу доставлено. Унікальна бойова повітряна операція воєнної розвідки України. Я ну, не можу не запитати у тебе про твої найскладніші місії. Це місії на Азовсталь та Острізмійний. Мабуть, вони не завжди викарбуються в твоєму mm -hmm. житті, в твоєму серці, в твоїх спогадах. От, е, що ти можеш рассказать потому что очень много фильмов фільмів знято про забастовки про все всі моменты что ты тогда відчував, как бы ти погодився ты погодился на вылет на забастовку потому что это ну, фактически знаешь можно сказать что какие-то такие пафосные слова но на самом деле все понимали что вы можете звідти не повернутись.
1: первая ходка первый раз когда был план когда приняли решение что нужно сходить э, на забастовку туда дали нашему экипажу и еще одному экипажу. Двумя вертолетами, полностью было загружено, не было людей, не было никакого десанта, было полностью загружено под самый потолок э Н-Лавы, mm -hmm. какие-то дживелины там было. Старлинг, и... это, да. да? там старлинг, все вся, вся это mm -hmm. людей не было, десанта никакого не было. Надо было просто закинуть, и была такая задача, сами найдите маршрут, сами прокладите его, сами и можете не возвращаться, в плане того, что... Спросили, а как вам возвращаться обратно? Ну, задача не стоит возвращаться обратно. Ну, как-то так. Мы попробовали, понятное дело, долго мурыжили, долго объясняли, что это нереально, это 100 километров вражеской территории. Нереально пройти. Уже, ну, это просто невыполнимо. Были очень много... Дурных идей, как туда добраться.
4: <свят>
1: я, ну, там, зайти, залететь со стороны ДНР, там, <свят> короче. <свят> Такое там, потому что там один... Я не хочу, бы если это где-то было, то, не знаю, расстреляют, короче. наверное. Ну, от, ну, мы от этого отказались, это просто идеи, это просто были идеи, на самом-то деле. Любая идея, это тоже как вариант. Ну, мы более... Другое, выбрали другой вариант, мы решили полететь. Мы полетели а, уже, грубо говоря, на подлете уже через линию ЛБЗ, а там же война полным ходом идет, все взрывается, понятно, противостояние а, тех наших, там реальный бой идет, и мы... Ну, попали под раздачу, нас обстреляли, э, приняли решение, что нужно вернуться, потому что, ну, не прорваться, потому что уже спалились. И тем более, это по-светлому мы и шли. То то есть, это очень смело было. То
3: -то вы попытка
1: была, первая попытка, у нас ничего не получилось, и... Как-то на этом все притихло. Мы дальше начали работать, там летали, выполняли задачи каждый день. Каждый день были там по два, по три вылета в день. Работали, работали. Потом начала приходить такая информация, что все-таки ребята первые, некоторым получилось прорваться на завсталь. Двум вертолетом, одной паре. Uh, ну, думаю, нифига себе, uh, смельчаки такое, ну, ладно, смельчаки там, потом слышим, что вторые, получилось вторым, потом третьим, uh, потом четвертой группе получилось прорваться, и мы там иногда так с Сергеевичем пересматривались, наверное, когда-нибудь-то нам и она, какая-то задачка придет хотя мы всегда, ты думаешь, да нет, кто угодно, только не я. И я помню, как тот день, этот еще ну, до сих пор вот э, вспоминаю, э, это была ночь, короче, мы что-то под вечер нам дали задачку перевозка груза в очках ночного видения. Возвращаемся мы уже после работы и были с уверенностью полной, что нас никуда уже не отправят. Просто мы 5 часов пробыли в воздухе там, в ночью, это не так уж просто, и были уверены, что никто нам никакую задачку не дадут, мы просто отдохнем и полетим обратно к себе на свою точку. Ну, мы там выключились, вышли с вертолета и там встречаем ребят. Там, и они такие, что нам подмигивают, там, говорят, там, задачка, идите, получите задание. Типа, мы такие, очень интересно, что за задание. А, потом еще ничего не знаем, спрашиваем, что за задание. Это же интересно за ними. Что, Марик? Они, говорят, да. Марик, типа, уже так. И мы таким, блин капец, на Марике, мы понимаем, что уже мы, ничего, ну, понятное дело, что уже там все решено, где-то наверху, mm -hmm. где-то уже решено, какие экипажи, и в тот момент мысли такие, блин, это все неспроста, не просто так я там летал, не просто так я сюда, на эту точку попал, сразу такие мысли очень разные, но уже дела, конечно, не в этом, Понятно, понятное дело, пришли мы наверх, там поднялись, был командование, ГУР был, АЗОК, какой-то был там если там обычно какой-то полет обычно экипаж готовится uh -huh. штурман готовится всем экипажам принимаем решение летим не летим тут все было по-другому пошел дядька дал координаты сказал по вот этим вот этим вот этим точкам пролететь все будет хорошо они сами придумали маршрут uh -huh. они сами спланировали эту операцию Наша задача была просто выполнить это. Mm -hmm. Ну, понятное дело, придумать. Но и... тут есть одно, да? Да, но есть один нюансик mm -hmm. такой. Лететь в Мариуполь. Да, лететь нам-то в этот Мариуполь. Понятное дело, что обсуждалось это все дело и славно звистна фраза. Сергеевич уже говорил про эту фразу. Я повторюсь. Задали такой вопрос. Сколько стоит твоя жизнь, сколько нужно, чтобы погибло там, чтобы ты полетел. Я не знаю, конечно, как, как принять решение, как правильно поступить. Кто вообще задумывался когда-нибудь, действительно, сколько стоит моя жизнь на самом деле. Вот каждый сам себе человек задавался вообще когда-нибудь вопросом таким, сколько действительно. В масштабах, если там, каких-то планетарных масштабах, не так конкретно, что там, вот ты живешь, у тебя все хорошо. А у тебя там семья, машина, дом, деньги, там это а в таких масштабах, космических масштабах, что там вот люди, там тысячи человек на застали и от тебя что-то зависит. Иногда так понятно, что, наверное, добровольцев там не сильно было много. Понятное дело, что было у всех тяжелое принятие решения, и даже командиром принимать решения людям, которым возможно, я не знаю, я так думаю, я так на это надеюсь, что люди, которые принимали это решение, которые нас отправляли, тоже так же само переживали, и я надеюсь на это, что это не просто вот так вот было поспать у нас два часа, и дальше. Сели вертолет ночью, ну это было темно, это где-то 4 часа где-то было. Uh -huh. вот. Ребята, у нас был десант, азовцы, я не знаю, сейчас я не буду врать, я не знал, что тут такие ребята, просто там была сборная солянка, там и, я так понимаю, и азовцы были, и добровольцы были, но ребята были очень мотивированы, вот что каспсаясь, я не знаю, они там начали там свои гасла кричать, я пришел на борт, они уже были здесь на месте, и ребята, вот это вот, они такие, прямо аж, я не знаю, у них... Такая мотивация была, они меня в какой-то степени, я не знаю, вот как-то успокоили. Думаю, нифига себе. Ну и тоже разговаривал с одним чувачком там. Я говорю, вы там понимаете, что это что вообще, куда мы летим? Да, не понимаю, все там, все нормально, там, у -у, огонь сейчас там, это, вот. Я говорю, вы понимаете, что огонь, это еще слабо сказано, туда нужно долететь. Нас, говорю, 100 километров, у нас за эти 100 километров могут 100 раз сбить. А потом мы вас закинем, сами улетим, может быть, а может нет. Но вам еще придется там воевать. Так да ну что, ну, то, вот так вот. Типа. Они, они в этом плане не знают, что у них там в головах. Ну они бешеные, просто я не знаю, у меня такого нету, такого бешенства, как у них. Uh, я так более от... про... проще чуть-чуть.
4: Ты,
3: вот, ты вот кажешь, таке питание задавал, сколько коштует твоё життя? Вот ты соби тогда задавал, ну, когда ставится питание, что ты подумал, как ты на него сам ответил?
1: <laughs> Почему я? <laughs> а потом, я не знаю понимаете, тут такая тема. Ну, вот, э... Когда тебя спрашивают такой вот конкретно, когда тебя такое спрашивают и тебе нужно тебе ее выполнять эту задачу,
3: ну это, знаешь, и я пока подумала. Я... оно
1: в какой-то степени и есть мотивация, и ты понимаешь, что, блин. Почему так все слаживается? Это же дуристика, очень разная куча э, противоречий. Э, ты с собой борешься, думаешь, ну блин, ну это же какая-то глупость там. Почему нельзя всех там вывести, это, бросить, этот Мариуполь, А потом думаешь, да нет, блин, там же ж, на самом деле пацанам хуже на самом деле. Они там пытаются что-то сделать, они пытаются, э, не знаю,
3: сделать реально
1: Да, они, они реально что-то делали, что-то нереальное
3: перед самим полетом, какие у тебя были думки?
1: Ну, я не знаю, я думаю, я думал, что это конец. А, понятно, всегда ты надеешься, а, думаешь, не блин, да нет, наверное, повезет, может быть. Но ты понимаешь, что, блин, риск просто максимально а, такой, что просто ты можешь не вернуться. Вот никогда такого не Ты постоянно выходишь на боевик и ты понимаешь, что, ну, может, вымостить, может не вернусь, там с пацанами шутим, все, что сегодня, сегодня будем что там сетропить или пирожки там есть, там ну. Всякие шуточки такое, типа. А там, я понимаю, что там просто вероятность того, что надо туда долететь. Еще обратно вернуться. И не факт, что ты вернешься. Не факт, что ты туда долетишь. Э, не наша территория. Нереальная задача. Э, авиация армейская так не работает. Это просто на энтузиазме. На патриотизме каком-то. И... Куте факторов было. понятно дело, командование давило сверху, а потом сам понимаешь, что, действительно, чем я лучше или хуже, я не знаю, вот пацаны там сидят, а я хочу тут просто просидеть начал выгрузку произвели выгрузку потом дальше подъехал автобус с ранеными и тут такие моменты мне запомнились которые я наверное, никогда в жизни не забуду автобус богданчик подъезжает и этого богданчика нет ну, стекол. Их, понятное дело, повыносили сразу, чтобы в случае, наверное, я так понимаю, чтобы никто не поранился. Но шторки остались. И вот этот автобус сидит, у него шторки там в разные стороны, как флажки. И он останавливается, забегает э, к нам э, чувачок и спрашивает, сколько вы можете взять раненых? Там Сергей там махнул, и мы возьмем всех, типа. Вот сколько есть, всех возьмем, типа. И тут дает отмашку раненые кто-то получается автобус стоит по правую сторону и двери у него выходят на правую сторону и они так вокруг выходят быстренько с автобуса некоторые через окна лезут и чувак один смотрю такую картину он лезет через окно как-то так наполовину вылез с окна достает костыли ставит возле автобуса костыли и дальше продолжает вылазить руками держится за обрез где-то там... Створки mm -hmm. и на одну ногу приземляться, потому что у него одной ноги нету. Oh, он на одну ногу так вот приземляется, берет спокойно эти костыли и сам своим ходом до вертолета шкандибает. Это просто. это Я после такого я думаю, жесть. Вот это всякое видел. И он так спокойненько, быстренько, своим ходом, никто ему не помогает, потому что были более тяжелые раненые, которым нужна была помощь. Этот мог сам, в принципе. И мы взяли на борт 20 человек мне казалось, это, это время, там всего лишь прошло, мы простояли где-то от силы 12 минут, мне казалось, там это, это вечность просто, Я уже хотелось оттуда уже спетлять быстрее с этого э, порта, но было одно такое чувство, когда мы прилетели, сели, и вот это фу, думаю, блин, все. А, принимаем мы решение, что нужно уже лететь, потому что уже долго стоим, а, там еще на тех, в вертолетах идет загрузка, и мы решили, ну это было заблаговременно еще договорено, что мы будем отдельно типа эти uh -huh. двумя группами, уже не четырьмя вертолетами, одна группа и другая группа, типа разбились на две группы. Мы первые взлетели, за нами борт взлетел, и где-то через три минуты уже на отходе от Мариуполя просто фраза, как русские говорят, хлопок. Uh -huh почувствовали, услышали хлопок, а, хлопок, что-то, что-то, короче, бахнуло, я не знаю, потом с под с вертолета какие-то трассера начали лететь, командир начал там так эффективно маневрировать, а, потом, понятное дело, отказал двигатель, потому что попали в двигатель и, угу. и двигатель ушел там, сначала на малый газ, потом полностью вообще и выключился. Были такие моменты еще, э, понятное дело, я там сразу среагировал, да, просто услышал, что там произошло, и сразу начал отстреливать, куб это э, ловушки угу. а тепловые, э, это стандартная процедура обычная. Ну, я поняла, это да. что вы выпускали. Да -да -да. Да -да -да. потому что мы понимаем, что по нам ведется огонь, угу. нужно как-то себя обезопасить. А, а еще сумерки, а, и получается так, как командир подумал, что наверное мы горим, потому что там вот такое зарево, такое, такое оранжевым светится, и он подумал, что что-то прилетело нам в борт, mm -hmm. и борт загорелся, типа. И он начинает так, уже почти принимает решение, чтоб э, садиться. Mm -hmm. А потом быстро как-то так он успел подумать, Ваня, это ты? Я говорю, да, я. я говорю, а, все, ручку от себя, и по газам. Вот, на одном движке мы шли.
3: А... а в чем попал? А,
1: вообще, короче, когда а, специалисты уже смотрели, сказали, что это ракета была.
3: Ракета попала, попадая в геликоптер, я не разумею, как вы выжила.
1: Ракета не сработала. Просто не знаю, как это. Не сдетонировала, Не да, детонировало, повезло. Угу. Везение не знаю, ангел-хранитель, я не знаю, кто что, может, борт такой с душой, я не знаю. Но в тот момент. А, я не знаю, как... Наверное, на том момент, наверное, на том борту хотели все жить. Что экипаж хотел жить, что люди, которые были эти лица, это просто отдельная тоже история, когда я так заглянул, сколько их там... Они... Такой взгляд, просто серый, как будто никуда, как будто уже... Я уже не знаю, уже серий, да, да. Как будто им уже все равно. Что там оставаться, что уже лететь на вертолете, это не передать словами, что это, это просто. И мне кажется, в тот момент даже сам Вертолет хотел жить. Много ощущений было. Мышь. Я не сказал самое главное. Всей этой истории, когда нас мы нас начали обстреливать, на нами был борт, и борт не вернулся. Борт не вернулся. Его их сбили. Сергеевич постоянно а, запрашивал командира экипажа его Юра звали а, я честно говоря а, ребят ну так знаю но так косвенно на самом Это деле да которые с нами летели а из этой группы из четырех вертолетов вернулось только три а, один борт мы потеряли а... ведомого. А, они шли за нами а они были с и потом, как по информации, мы узнали, что это уже спустя долгое время, когда там уже эти все разборки, вся эта тема, что у них попало вроде бы две ракеты. У mm
4: -hmm.
1: них попало две ракеты. И там практически там один человек только выжил. Гуровец. Весь экипаж и раненые погибли. Когда мы даже сели на аэродром, выключились, мы надеялись, что, возможно, связи нету, может еще что-то. Мы смотрели, смотрим, один возвращается в вертолет, второй, и третьего нету. И мы понимаем, что что-то. А все равно были надежды, что, возможно, где-то живые, возможно,
4: до последнего, понятное
1: дело, была надежда, что что-то все-таки. Может, просто приземлились, возможно, снова в плен попали, может, еще какая-то тема, но, к сожалению. Еще один момент мне такой э, в жизни, один так, э, так, не знаю, там, отпечатался, mm -hmm. наверное, э, на сердце. Это э, как будто, знаете, э, перед тем, как вы летали, mm
4: -hmm. я вам рассказывал момент, когда я посмотрел в
1: кабину, это как, как в черно-белом фильме каком-то. Mm -hmm. Вот я, наверное, не знаю, как это описать. может неправильно выражаюсь, но когда я посмотрел на эти на этих mm -hmm. ребят, которые были в борту, я как будто заглянул, я увидел черно-белый фильм. И контраст, когда я открываю, когда уже в вертолет там мы сели и выходим, этот контраст, они как будто он стал немного цветным. Не в... Не, не Точно не цветной, но немного как будто, знаете, цвет какой-то, и эти ребята, они, немного у них как будто какая-то надежда появилась. Вот, типа у них в глазах была надежда, и они все встали, и там начали просто сюда прям скопом идти, и, там, понятно, там выносили в первую очередь самых тяжелых, а тех, кто могли, ну, там, кто без руки, кто без ноги, там, и они все к нам идут, э, все все нас благодарят, так как-то так неловко было, я не знаю, просто. они, мы говорим там типа это, они нас так благодарили, я говорю, говорю, ребята, это вам спасибо, то, что вы там делали, то, что там находились, то, что ну то, что вам довелось пройти, вы там действительно герои, мы реально просто выполнили то, что выполнили, то, нашу свою задачу мы выполнили, мы там снова же говорю, мы выполнили ту задачу и мы, я потом век вечеру у меня была кровать своя теплый душ у меня чуть-чуть все -чуть равно все по-другому а этим ребятам просто пришлось такое пережить и им выпал шанс выжить и один а, паренек а, а, просто идет у него вообще просто нет правой руки вот по самой плечи что, что называется нету и он не просто левую тянет это, это, это просто, я не знаю, я как вспоминаю это, это, со слов нет, просто, что, это просто, он тянет левую руку и благодарит, что, типа, мне так, так неловко, они, мне кажется, на самом деле намного больше сделали.
7: Мой позовный Ива – больше 120 вылетел на уражение врага. Как-то так вышло, что у ООС мы в бой. Ты и
3: батько? так я и mm -hmm. батько.
7: И когда все это все, 23 числа у нас как-то э, пішло, без під удару, все, э, то мы договорились, что каждый летает на разных вертолетах. Если не дабык что, то хоть кто залишається. І остается. И потом 4 число пришло, я напевно, этот випадок запомнил на все своє життя. Е, у нас было два экипажа, мы стояли и получили, ну я именно мой экипаж, получил эту задачу, но покойный Олександр Бесов сказал, «Хлопцы, вы вчера работали, сегодня пойдем мы». А якось так вышло, что и бортехник, который у меня был штатный на тот час, он не работал тогда с нами третьего, он каже, добре, я тогда пойду с хлопцами». Но, ну, на жаль, так вышло, что это был их последний полет. Как бы забрали нашу задачу, после этого как-то пошло в нас усіх хлопців, что э, не твоє не просить. Сказали – пішов, не сказали – не треба проситись.
3: А, Макс, я знаю, что є однокашник это чувств. – это ага. чувство. А, людина, которая загинула, на жаль, загинула за за треничного, абсолютно обставин. Здавалося кажется, неужели, так вийшло. Скажи, будь ласка, что ты можешь рассказать, по-перше, про ту людину, которую он был, потому что ты знаешь его личность?
5: Uh, ну, как uh, рассказать, мы, когда навчались, когда учились, он был ну, своєрідний, он хотел учиться, а он летаками. літаками, От реально он знал за все, там. что если я пришел, типу на вертолетчик, або я знав, что я, якщо поступлю на бюджет, і якщо я буду його прогулювати, як школу мене выберу, то я піду на стройку. Якби, тому я пішов туди. А вот Андрій, він хотів. І він з дотинства хотів. От, як льотчик, він, він реально ну, він тягнувся до цього довго. А, як людина, він був відкритий, він був от ну, Вы, ви, наверное, видели интервью. Он был открытый, он был простым в общении. С ним не было складно. Я не могу сказать, что мы прям дружили, когда были курсантами. Ну, мы, типа, с Харькова обоих. И с третьего курса мы начали, после пар, разваливать домой. Ну, не тихенько, а там... Дозволяла ситуация. О сім ми ну, небагато ми спілкувалися, але під час війни під час війни він ну, для мене він розкрився, тобто ну, ми з ним не спілкувалися весь час. Я знаю, що він один з людей, ну, які в образі приведа Києва мають своє місце. Тобто ну, кажуть, що це збірна солянка, людей, які працювали над обороною Києва зі свого боку не дали оккупантам туди зайти ну, по своїй роботі дуже прикро, но ну, випадок и вероятность випадку с ну, нашей профессией, то она выше, чем у, ну, у цивильных людей, це, чи у людей там, какой-то с более безопасной профессией. То есть большая вероятность На жаль так сталося. Це ну, мне очень гірко. Я рад, что мне вышло побывать на, провести его в Краний как ну не знаю, мне приятно думать, что он сейчас так же нас прикрывает, как и раньше, ну только немного выше неба. Вот так, мы себе додали одного янгола охранителя. Вот так вот, Джуса. У нас что-то так вышло, что, ну, типу типа, це это мы 16-го года то вин такой и наибольш, он ну, не зоряный, не медийный, и дуже багато героев Украины, ну реально на, ну с тих людей, що реально летают, я едэ кілька героев Украины, але дуже багато хлопців загинуло просто дуже багато, якщо брати, я, я до сих пір мені просто я боюсь рахувати. боюсь рахувати. я ну загадую по бо по прізвищах, но никогда не рахую сколько, потому что это будет очень неприятная цифра. Якби, один — это уже много, а не один, на жаль.
0: Подземный і мне 25 лет. Я пилот армейской авиации 11-й бригады «Херсун».
3: Мы сейчас стоим рядом к купе металобрухта, это просто ужасная история, которую я знаю, ты мне рассказывал еще перед тем, как мы с тобой погодилися запустить интервью, расскажи, пожалуйста, я знаю, что это место для тебе, на жаль, стало особенным.
0: Это, на жаль, таке кладовище техники, яку мы втратили. это лишь часть, не могу сказать, сколько всего. Тут лежат три вертолета, три... Можно сказать, сказати залишки, що від них с з початку повномасштабного вторгнення, тобто тут два вертолета з Київської області і один з Донецької області. Чому саме ці е, два вертолета для мене вони важливі. что що е, безпосередньо брав участь у боях за Київ, за Киевскую область і в групі з цима вертольотами, он выполнил боевые полеты. Стало известно, что вот этот борт в ракушках, вы бачите его сбили в Донецкой области, и он попал в озеро. К командир этого вертолета был мой инструктор, который меня учил летать, Бесов Сан Саныч сь і тоді стало дуже страшно, але ми повинні були працювати і я тоді підійшов до Ігора і кажу Ігор кажу Ігор мені дуже стра... ну, я мені соромно це казати Ну всім але йому я не соромиться я ему кажу Ігор мені дуже страшно я хочу ще жити мы такие з тобой молод ну, взагалі ми всі такі молоді а я не хочу вмирати В він тоді психановв що за? Что ты мне таке кажеш? А я что не хочу жить А что нам еще делать? Нам треба их убивать? ну что нам еще залишається робити? делать? А, так, трішки психанув на меня. Ось. И мы начали працювати 5 березня наступного дня. по 6 ранку. Я виконав свій перший бойовий політ з ігорем. Я був ведучий. Я и командир Олексій Сергійович. Я був ведучий Ігор був з відомим веденим він був його командир був наш командир скадрілі Гчкорі Олег Фродіович Г герору посмертно 5 числа мы відпрацювали три рази Мы ходили на житомирську трассу на в район Ірпеня в район Гостомеля. Ось сюди ми ходили. Это было очень страшно и небезопасно, але по ще я тоді не понимал этого. Я это зрозумів лишь через несколько недель или месяцев после этого. 7 березня вечера нам пришла задача, тобто есть такая же задача – полететь и здійснити удар по вооруженной пехоте и технике. И в тот день, эта задача была покладена на, ну, на меня, на моего командира и на экипаж Игора. И в тот день вечером до меня подходит Пепеляшко Иван Михайлович, льетчик-штурман, тогда он был. И говорит, я хочу полететь завтра с Чижом. Я кажу чего в Бунгаре, ну, бо я хочу и і... чи ж мне сказал Паша, ну, як, як він хоче, то хай летить, ты все штигнеш, то темпаций він там уже був більше ніж я, він знає краще район. Ось і я сказал Сергей, Сергей, вы не хотите мною летать, так и скажите, чтобы мной может быть идти, а может вы не уверены в мне. Він каже, ні, я впевнений, але, якщо в тебе есть час, пока есть час. Отпочинь. Ты еще налетаешься? Я сказал, ну, хорошо. Да, а підійшов е, Иван Михайлович, летчик Штурман, из другого экипажа взагалі. Он сказал, что он не боится, потому что ему бабка нагадала, что он будет долго жить. Вот, он тогда, ну, он был самый смелый среди нас, потому что он в каждом полете рвался. Как оказалось, это может быть фатально. Так. Пилоты не, не повинні рватися рваться в полет. У нас есть така, повірять. Ну, повірять, я не знаю, такой закон, якщо, тобто не напрошусься, але и не відмовляйся. Тобто, кажуть, что есть задача летай, але сам не напрошусься. Ну я тоді сказал, ну добре, командиру солд, раз вы скажете, что так треба, хорошо. и все. На следующего ранку я прокинулся от звонка то, они дуже з самого гороня полетела. Я ще спал, тоді. я прокинулся від дзвінка е, іншому там пілоту чіж дзвонить і каже, е, мене збили. Мы такие, как сбили, что трапилось? Він каже, вертолету вертолета нема. Ну, ось, О, ось це было с вертолетом, тільки ще керосин горів. Вертолета нема, хлопцев не бачу, нога Перебить, а ходить не могу. Мы ему говорим: скинь координати, мы тебе сейчас заберем. Уже экипаж запускался, чтобы его забрать. Буквально там, за несколько минут. Скинь координати, Он был в такой, я не знаю, какие эмоции переживал тогда, что он нам два-три раза скинул одни и те же координаты. Он ну в шоке. И потом, когда мы уже хотели кидать трубку, он сказал, Бачу я вижу каких-то людей, они идут к мне, и мы говорим, какие у них ленточки, и он говорит, червоні. І просто они идут до нему, и другой пилот говорит, каже: Леха, тримайся, сдавайся в полон, мы тебе вытянем. И все. И потом месяц. Пробил в полоне. Червони, то были россияне. В тот день в том апоплете было четыре вертолета, три Ми-8, а не два Ми-8 и два Ми-24. Три вертолета были нашей бригады, один с Бродиев, Бродицкой бригады. И повернулся лишь один вертолет. Тоді Андрій Андрей был с Бетман, туди там был, він єдиний, хто повернувся. и тоді Бродівський экипаж загинули все. и наш наши экипажи два, один экипаж загинули все, Игорь загинув, Алексей Родиевич в ячкуре и бортовой техник глип я а экипаж мий, Тиш и Пепеляшка, они вижили, пришли полон, а бортовый техник Скляр загинул, Володимир. Мой лучший друг Игорь, он тогда был льетчиком-штурманом на веденном борте. Сказав,
4: сказал, что ты после этого не веришь в дело?
0: Я не зовсім так. Я тоді, як це було, вони загинули, вони впали на території, де були жорсткі бої, і до вертолета Гечкорі ніхто не міг добратися. Тому що я знаю, наскільки я знаю, якщо це правда, то екіпаж Бродівський з боями спецназ наш забирав просто герої. А до наших не, не можно было підібратися И месяц мы не знали, что с ними. Мы думали, всі, возможно, они спрятались, возможно, их їх выкинуло, кто-то подобрал из місцевих жителей. И тогда, я хоть и до этого не был дуже верующим человеком, я такой нейтральный был. Я на протягом всего месяца, каждый день, я прокидался, молился, протягом дня молился. И вечере за я молился, я дивился просто, я же это сказал, але я дивился в гору просто и, и сказал, вслух, если якщо ты є, будь ласка, допоможи. Я навіть сказал, если якщо вони живі, я був готовий змінити профессию, я не знаю, стать батюшкой и я не знаю жить в церкви, якщо вони были живы. Я был готовий на все просто. А было важко, потому что единственное, что робити, це делать, это Я навіть Я даже сейчас это говорю и трішки важко ну, стає згадувати хлопців, і и все это важко. Десь месяц после цього я не мог заходить в вертолет. Мне не хотелось обливаться. Бачу... я просто видел бачу... целый живий вертоліт, я не хотелось обливаться. И І також я думал, что я наступний загинув якомусь із вот цих... я бачив вертольоти, як зараз ми бачимо. Я думав так, в якому я загину цікаво. І коли це цікаво бул такі були думки. потім це якось ну, пройшло. взагалі дивитися пилотам на, на такі рештки дуже дуже боля че страшно, тому що ми, ми це все бачимо, и через наступный, там, наступный раз мы седаем в вертоліт и выполняем задания.
3: Андрій, хочу тебя запитать а, про, на жаль, а, жахливий опыт, да, который у вас стал разом с Бёрдей. Вы потеряли своих лучших друзей, Бёрдей потерял своего лучшего, лучшего друга, а ты, я знаю, что был одним из тех, кто повернувся з того бойового вылета 8 березня?
6: На цей раз ведучим, я не знаю, чому, але ми так вирішили, що я, я настояв на цьому, що давайте на цей раз ми підемо виденними. Ми пішли, і оцею четвіркою ми дійшли до одного моменту, це вже було майже перед бойовим вилітом,
4: mm
6: -hmm. перед, перед стрельбою, там залишалось кілометрів 15, до цели. И а, тут начался трошки, ну, как трошки, треш почався. Сначала в эфир, в радиоэфир вышли, что сказали, что що не наши, чи что-то щось, щось такое, не поняли. Потому что был радиомовчание, никто не с кем не говорил, тут кто-то что-то сказал, причем очень быстро. И в цей момент нам в чат пишут, что пишуть, червоні повязки. Наверное, не наши. У самую ту секунду я тільки перевожу погляд з телефону на э, пространство вне кабины, и мы перелітаємо лісок. маленький там Ми Мы идем все дуже низко, на 5-3 метрах, потому что очень страшно, и треба, треба якомога ниже. И э, в цей момент мы прилітаємо на этот і и видим как раз... Ті красні повязки, тих орков. И мы понимаем, что вот они, мы видим, как БТР, который излево от нас повертає дуло на нас, в этот час три вертольоти, которые были попереду, они відвертають ліворуч. и это эта «людина», в кавычках, которая уже под нами, Запускает ракету в нас, под нас, якось отак. так. И от. я не знаю, я реально не знаю, как она не попала в лопасть, как она нас не зачепила, но через это мы відвернули праворуч и крутили уже другим шляхом. Начали крутиться, зменшувати высоту, потому что мы уже що что нас уже видят. Они уже знают, что мы тут, и і, і знают, где де, мы. И мы прилетели. Вот тут начался дуже такой страшный момент. Начался холод. Ну, оно как-то в кабине, когда ты работаешь, оно страшно, но оно відходить даже не на второй, на третий, на четвертый план, потому что ты знаешь, что тебе треба в какой момент делать, что сказать, что делать, что вичислювати что подсказывать и то же самое делать командир. Это все, все одна система. Это маленький экипаж, маленькая семья, которая понимает один одного. И в тот момент ты не думаешь про это. А когда мы відійшли, уже начался трошки холод. Воно так изнутри пробирало. И когда мы прилетели, ну, мы увидели, что только мы прилетели, мы начали писать где-то, где-то, Мы пробовали еще до этого связаться через радио-звязок. Ничего не вышло, никто не чув, але, ну, то но мало ли что могло статися, и мы не знали просто, что, может, человек не слышит, потому что відстані, е, маленька висота, маленькая высота и не всегда до, добиває связок. Поэтому, когда мы прилетели, нам сказали, что вы единственные сейчас прилетели, а мы были четвертые, ну, тоді стало трошки моторушно. навіть не трошки почали розповідати. прилетів? Так, з цих чотирьох бортів ми єдині, які повернулися взагалі. Всі інші члени екіпажу трьох бортів загинули в цей день. І ну, одно із найтяжчих це було те, що бортовий технік, який був с экипажем МИ-24, мы ми, ми, летели туди без борт и он один собирал их вещи, которые остались сумки, і и его забрали на ротацию после этого. И как он собирал эти вещи, которые за ними уже не вернутся.
5: Я много плачу. Я така, ну, я не могу сказать, что я там, ну, дуже прямо. такий, я мягко сердечный, ну, Джуз когда жуз загинул, плакаю вообще. Я, ну, от часто по втратах, типу. Ну и еще я могу плакать, коли когда есть какие-то истории, очень часто они всплывают там про, про простых людей, как они там ретувалисья там. Дендро витягав, то, тих кошенят витягались, то Херсона, ну, коли э, Гремлю підірвали. От, ну, меня это разчули, я собі плачу. Мені не стидно. Я могу. Можу плакати, можу не плакати. Так что, та и таке.
3: Ты за эту войну плакал?
2: Да. Плакати – это выяв, знаешь, твоих эмоций. Мужики все плачут. Это, це, це, знаешь, це, это, что раньше говорили, все, мужики не плачут, туда-сюда. На жаль, плачем. Вот. Ну, зруби сцепили и идем дальше. Потому что не нужно остановиться на месте, нужно жить дальше. Нужно делать свою работу дальше. И пам'ятати тех, кто не с нами.
3: А если не секрет, почему плакал?
2: Повротими, друг. Друг, который там самых первого класса, одноклассник в ліцеи разом, в одном заводе, в университете в одними группе. И его не стало майже уже рік тому. Ну и не только. Ракета была уже на підльоті до вертольота. И они не смогли бы схватиться за місцевостю и зреагувати вчасно. Потому что ракета уже была в, в борту, который взорвался в воздух. И целый экипаж взглянул.
3: Остров Зміїний був окупованим 126 днів. Операція з його визволення тривала близько двох місяців. Пілот армійської авіації відіграл одну из ключових ролей у визволенні Зміїного. Адже саме завдяки ним бійці ГУРМО та Альфа висаджувалися на острові та штурмували окупантів, а взамін забирали поранених військових та трофеї. Макс, я знаю, що у тебе є історія, у вас називають, зірочкою, це, це остров Зміїний. Розкажи, будь ласка, про эту операцию, в которой ты, на счастье, брал участие.
5: Ну, на счастье, чи... на счастья... на я брал участие и вернулся живым. Это достаточно интересная история, потому что для меня все, ну, масштабная война, для меня как раз с него и началась. То есть, я собі на как-то говорят. И где-то через два месяца, після початку війни, то до мене підійшов командир и говорит, что пойдешь нами? Я кажу, піду, пойду, а куда? Он мне говорит, вы там поспілкуйтеся, а да-да, нет, нет. И типа, ну мы пойдем. И он говорит, на Змейне сходим, там, треба что-то сделать. що что я еще ничего не знал, як бы воно, что оно там, как. И так все и началось, мы с товарищем... были другою парою МИ-24 из двох. И ну, задача глобальна была. Задача стояла — отбить остров Змейный. И она была для, ну, така, в ней принимали участь очень много родов, войск, сил и Главное управление разведки, и специалисты из ЦСО «Альфа» вот это по наземным и сборная а, солянка из а, людей и повітряні сили, силы и мы. и ну і морячки морячки тоже вот нажаль что на не все потому что 15 людей тоді загинуло там Якщо что из а, ми мы когда приехали Туди поближче до Зміїного, не буду казати, куди. То ми зустрілися як уз... узлагодження дій своїх з хлопцями з Гуру Альфи. і Альфа. И от вони на нас дивляться кажуть, нам кажуть, що льотчики готові, все четко там стрелять, стріляти, все, все будет круто. І ми потому бо нам розказували, что хлопцы з Альфа и Гуру готові, типу, все, зараз там все тільки в бій. Ось, а ну Насправді, насправді было страшно. Было страшно, было незрозуміло, бо е, я не думаю, что хоть одна из стран, НАТО, или других каких-то стран, при наяв... такой наявности засобів и сил бы эту операцию, но мы имеем, что имеем, и задача стояла, и було її ее делать. Ну, было все, типа, как просто на словах. Типа, там, вертоль... там зашли літачки, там скинули бомбы. Далее зашли вертольоти. Теж постреляли ракетами, поприкривали. А інші вертольоти заходили и мали высадить группы, которые проводят зачистку острова. Все круто, все классно, из все, все выходит. Але на самом деле, виявилися дуже багато підводних каменів тому що а, ще баррактари працювали я забув вони дуже гарно працювали там а, виявилися що на острові стоїть ППО Вороже, тобто зенітні комплекси зенітно-ракетні ракетные на острове виявилося, что там были непростые люди, не мобилизованные Российской Федерации. Там были серьезные специалисты, ну, которые были до останнього. И а, еще плюс море. Море холодное. 4 градуса. То есть, если даже сбили вертолет, и если даже ты при этом выжив, то ты, скорее всего, потонешь просто и замерзнешь. Бы, и это касалось всех, потому что все шли 30 километров через, через море. Вот несколько раз мы заходили э, ну, на эту операцию, потому что первый раз нам заважали вынищивать противника, э, и вони, ну, вони до сих имеют более дальняя. Радар більждальної дії. По суті, вони бачать наші винищувачі раніше, ніж наші винищувачі бачать їх. І саме тому нам потрібні F-16. Оці, тому що ну, для того, щоб зробити якийсь хоча б паритет в повітря. Тобто, а над морем, якщо вони зайшли вже це все. первый раз у нас не дуже ну, не вийшло почати навіть толком. Бо, по ворожим винищувачам, які вийшли з Криму на нашу группу. Другий раз уже, уже в процесі на вертоліт, який був з десантом, ну, з хлопцями з гурта Альфи, почали стріляти, ну, кулеметник почав стріляти, і, ну, можно было всіх покласти там, тому відбилися операція, развернулись и пішли. І, тобто, фактор неожиданности руснявы ему то мы уже втратили. Якби, ну и вони они тоже, ну, вони ж, не можно сказать, что вони они дурные. они не дурні. у них есть разведка, они все знают и якби бы это ну это жир на так сказать, яка від нього багато залежить, це контроль, контроль над морем, а контроль над морем це дуже багато, тобто зернової угоди, у цієї, напевно не було, якщо б росіяни могли все контролювати. Ось. А третий раз мы уже начали операцию, и оно тоже вышло не так, как задумано, как завжди, Потому а, что, на жаль, а, по-перше, вискочив уже в процессе операции, когда первую группу висадили. Ну, всі все отработали, кто мог отработать по острову, и а, уже первая группа, штурмовая группа з гурта, Альфы, вони они уже занимались зачисткой острова. В этот момент пропал язык с бортом морских сил, искоморских сил, який міч XIV, який був под пошуково рятувальну операцію. Він був прям під бережком крутився, і так сталося, на жаль, що звідки з'явився ворожий винищувач і в них збили. І там зі всього екіпажу вижив один только хлопець. А в той день мы уже мали идти, Хлопці поехали первым бусом, а мы поехали другим, ну, входкой бусика. И уже кто-то запустился, кто-то летел, а ракета прилетела прямо, ну, прямо поряд с одним бортом, и, на жаль, нашему товарищу, ну, попало в руку. И треба было, ну, в руку попало так, что не просто попало, там сильно попало. Ось надеюсь, что он скоро вернется и будет буде дальше летать. Его нужно было срочно эвакуировать, терминово, и как ну, бы операция уже не проводилась. Ось я после этого там где в командовании приняли решение и сделали, ну, доробили хитрее. Появились засоби, як я понял, все в них вышло. Я рад, что я был частью этого.
3: Я не могу тебе не запитати, не, ну, не можна, там сказать, какая операция складнейшая, ага. а софтарши, изменения, и каждая операция по-своему сложна. Я хотела тебя запитати, когда а, тебе сказали, что ты должен лететь на острове изменения. Какая у тебя была а, думка, потому что мне казалось, это просто из разрядов на
5: Ну я не знаю. Я, если честно, думаю, что я еще не понимал, это я сейчас прокручу. Думаю, ну, це, це реально страшно. Я б, напевно, зараз би я, я б дуже не хотів це робити. Але коли нас збирали, це була така величезна кімната для брифинга в одному з мест. і нас зібрали тоді всі екіпажі. А це, ну, це скільки? 9 вертольотів, тобто, це 18, ну, десь 18 тільки льотчиків це без управління, без все. И там эта карта, там, типа, кажуть, там, острів острых там, все. И там были хлопцы, которые не принимали участие. И один из них говорит: Когда сказали, типа, то я кажу, Вы бачили свое обличчя. Кажет, всі Все Я не знаю, я не чувствовал этого, но, ну, человек не был с этой стороны Ну, то есть, дурных нема, все боятся, и это хорошо. Я уже десь казав, що якщо ти не боїшся, то сказал, что если ты не боишься, то ты уже помер. А если ты еще не помер, то ты скоро умрешь. То есть бояться это нормально, и страх, ним просто треба управлять для своих целей, а не для него. То
3: страх это нормально.
5: Страх это для льотчика, а вообще це, це пісня. Тільки треба, ну, між, – это песня. Только нужно между страх, страхом адекватным то есть трошки тремор. Який тебя тонізує, и между страхом, який ты, ну, мы так говорим, впустил страх в душу. То есть, когда просто тіпает, ты не можешь ничего делать. Это две разные штуки и треба там балансировать, потому что если ты туда зашел, то уже все. Вже усьо. Треба баланс, Треба баланс.
3: Андрей, насколько близко до врага вы работаете?
6: Это в зависимости от ситуации и от каждого направления. Я работал и на Донецком, и на Запорізькому, и на Херсонском направлении. С приводу Херсона тут, в принципе, все зрозуміло для тех, кто трошки дивится за новинами, в да, трошки в теме, что мы стреляем через речку. Річ, и тут залежність навіть даже не то, насколько ты подходишь, а где цель. Потому что очень часто нам дают цель, и это далеко не передок. Это там несколько километров за, и наскільки ти ты близко подходишь, ну... Е, 4 километра уже трошки страшно, потому что ну, боимся ракет протиповітряної оборони, обороны, этого всего, жить все-таки хочется, и поэтому ты... Хочешь, не хочешь, а ты придумаешь какие-то способи, которые могут быть далеко от линии боевого изъединения или просто от какой-то цели. Но иногда выбирать не приходится. подходили иногда и на 3,5, и на 2 км до, до россиян. И... ну... Люди живые, все хорошо, но так лучше не делать, и поэтому мы всегда что-то выгадываем, какую-то новую тактику, какие-то новые приемы, что-то по-другому зайти, где-то может подкрасить, скажем так, очень okay. низко, но чтобы нас не было видно, даже если ты близко.
3: F-16. Максимальная скорость 2400 км на час. Максимальная высота 15 км. Максимальная злітна масса 17 тонн на Озбройне у 25-ти Винищувач F-16 – справжня легенда сучасної бойової авіації з багаторічною историей застосування у десятках войн по всьому світу. У небі над Україною цей літак може не лише змінити баланс сил у повітрі, а й вплинути на перебіг всієї війни. Трішки з історії F-16. У першій половині 70-х компанія General Dynamics створила одномоторний винищувач F-16, якому дали назву «Бойовий сокіл». А неофіційно екіпажі називали його «Гадюка». За роки модернізації, Він перетворився на багатоцільовий літак, здатний виконувати завдання вдень та вночі, незалежно від погоди. Серед його сильних сторін – гарні льотні якості, гарний огляд з кабіни пілота, а також порівняно просте керування та низька вартість. Які ж зміни F-16 можуть дати українським повітряним силам? Перш за все – це досягнення паритету з винищувачами росіян у плані дальності виявлення радіолокатором та дальності пуску ракет. Іншим важным инструментом F-16 є протередолокационные ракеты. Нарешті F-16 можуть вплинути на ситуацію на морі, де Росія найчастіше задіює свій флот для ракетних пусків по Україні. Коли ж нарешті Україні передадуть довгоочікувані F-16 та яку модернізації вони будуть, найголовніше питання зараз. Знаешь, много говорят про то, что ну, нас сейчас много радянской техники. Яка...
5: Ну, много. Какая летающая, вся. И вот говорят,
3: что непогано ее переработать под новую. Чи ей
5: все Это непогано было бы новую. Саме новую не перероблювати, а саме новую. Ця техника работает, так. але, е... ну, по-перше, я не знаю, е... Ф-16, там після самих летчиков, які на них будуть літати, і э, піхоти в передніх окопах, хочемо більш за всеми, чтобы щоб були ці Ф-16. Ну по піхоті ворожа авіація це не секрет. Вони пускають кабуючі авіаційні бомби.
3: Кабарні.
5: І це ви ж розумієте, що це за штука. Це от 500. От 500 кг и до 1,5 тонны, по-моему. Там вирви такие, что можно басейн делать. А они этим зараз, поки, я сподіваюсь, что еще недовго, имеют возможность это делать, потому что не выходит их сбивать. А мы, потому ну, что ворожий винищувач сейчас постоянно на нас пользует. Мы идем, он делает какие-то маневры, чтобы вбить нас. А мы делаем какие-то маневры, чтобы он нас не вбил. Мы встретились с этим на начале листопада того года. Того года, как раз сегодня, в, в одного экипажа, второй день рождения. Вот уже год. бо вони, я не помню, первые или не первые, але ну, их сбила ракета Звенишивача. Мы тогда еще, ну, плохо понимали, и так пощастило, что они все выжили. И уже, ну, уже вернулись к строя. Тут вертолетов не было, но они все выжили. Их екіпаж экипаж підібрав і и отвез в я не знаю, как это сталося, как, ну, саме їм ну, им повезло, ну, плюс, якби экипажа екіпажу зміг посадити віртеліт. А, а потім 7 вже збили мого ведучого 7-го листопада, і, на жаль, не, ну, не так щасливо вийшло, але ну, не знаю, це я рахую, що це був мій найбільший страх, напевно. Бо... Ну было все неясно, и мы відходили правым, а он левым, и я этого не видел. бачив. А потом мы побачили, что он сбитый. И я говорю Слава, ну мы идем туди оператору, ну, який тоді летал оператором мною. И я просто бачив, як він палає, який дим, и в мене було, ну типа, я боявся реально, что я сяду зараз там, просто посижу поряд, и там не будет кого спасать, рятувати. Ну тобто, я реально боялся. Ну, я не знаю, это такая, что он такой липкий, что этот страх такой.
3: Не могу тебя не запрашивать про F16. Первое питание. насколько передача F16 изменить ход войны? Чисменить она вона взагалі, Эта передача F16?
6: Мы очень надеемся, что она изменит кардинально эту ситуацию, но, будучи немного реалистами, может, не в таком обсязі, как мы бы хотели. Но они точно будут впливати, потому что это літаки с намного лучшими характеристиками, чем старые-радянские, которые у нас есть на озбороне и у россиян тоже. И тому наши летчики-внищивачи будут видеть на много дальше и смогут бить врага далі, дальше, чем они могут сейчас. Один раз это в 16 бахне, и тогда
3: будет все хорошо. Знаешь, еще хотела с тобой поговорить про авиацию Ворога. Не секрет, что там далеко не дебіло что no, там очень no. сильно, Взагалі, наскільки насколько я знаю, авіаційна школа, також очень сильно в Дуже багато дуже багато спеціалістів. Я просто хотела з тобой поговорить, но кажуть про те, що там найбільше бояться, да, це алігаторів к 52 але є ще сушки. Давай поговоримо щодо авіації ворога, наскільки вона потужна, і якщо протиставити, да, наші двії,
6: так, так. По-перше, ми розберемо вертольоти вертольоти з вертольотами не воюють. Так, это не працює, Поэтому мы не пересекаемся. Можливо, и были, в принципе, випадки на начале повномасштабного вторгнення. Е ось. Но это было тогда. Сейчас есть линия боевого взаимодействия. И мы работаем по разным сторонам. Мы не пересекаемся. В них... <свят> е, вертольоти, в них их очень много, в них очень много летчиков. Можливо, они не все там, какие с большим досидом, но их просто много. И то, что мы увидели тут в час полномасштабной, что они копируют наши действия. Угу. Что-то выходит в интернет, как там что-то они начинают. Ну и плюс в них, ну, як как ни крути, они не дебіли, в них працює разведка, и они знают, что кто что делает. И они начали копіювати нас. Мы начали работать с кабруванием. Они зрозуміли, что в лоб идти тоже не вариант. И начали тоже работать с кабруванием. Не буду говорить, вдало удалось или не удалось, но они также кабрування. с кабруванием. А... А, с самолетов... Ну, тут такая же тема. Їх дофига. Їх реально дофига. А, в нас нема такой базы, и тому мы програем в численности, але у нас очень много летчиков с великим опытом разных ситуаций, разных часів и с 2014 года, и тут с 2022 года, и каждая ситуация какая-то, ты что-то берешь из і и потом это используешь, и ты ну, як сказать, не жадничаешь с другими, ты ділишся, потому что это знание, это здоровье, это життя людей, и мы всю информацию между собой делимся для того, чтобы кто-то або не делал такие помилки, які сделал ты там, чи кто-то еще або якимось, то гарным що что вот так у меня вийшло. С а, приводу самолетов, в них это для нас проблема. Это для нас проблема, потому что в них есть Вони летают постоянно, вони чергують постоянно, в них есть много ракет, которые летят очень далеко. Ну и то, что мы их боимся, то, ну, таки есть, то есть правда тут нема що что скрывать, они сами про это знают, поэтому я не думаю, что это будет какой-то них секрет. Мы их боимся и стараемся как-то делать так, чтобы чтобы мы выполнили свои завдання, чтобы мы получили, поддерживали нашу пехоту и вернулись живыми, и при этом не достались мені
3: Казал мне що что они там учатся по ваших видов.
6: Є Есть, есть такой нюанс, потому что из того, что мы видели, они сначала бачили, бачили только то, что що, що мы работаем с кабруванием. Они начали это делать, мы же також це это видим, мы же слідкуємо за их каналами и так далее. видели, как они это делают, и они это делали просто жахливо. Это для нас плюс. Но пройшов час, и они перестали так жахливо делать, потому что побачили, увидели, как мы это делаем, что мы это делаем низко, там, со своими нюансами, не буду тут все казати. И они начали... Ну, они учатся. Они учатся, и они очень быстро учатся.
3: А Сатор, фанцер, это те, что есть у россиян, и да? это те, что вы, в принципе, боитесь больше, правильно?
6: Это одно из того, что мы боимся, потому что есть, как чули, слышали, як как ПЗРК – перенесенный зенитно-ракетный комплекс, або, как его называют, труба. И угу. також есть ЗРК – це вже автоматические системы. То есть это машина, которая стоит, которая работает, грубо говоря, 24 на 7. И вона э, в автоматическом режиме побачила цель, несколько секунд mm -hmm. и стреляет. Mm -hmm. То есть, если тебя захватил какой-то из зерка, ну, вариант выжить очень маленький, потому что пускается э, э, очень быстро. Это не без людского фактора. То э, тут не можно скинуть на дурачка, который почувствовал не знал, куда стрелять, или наоборот. Воно все робить автоматично, и плюс до этого оно выкидывает не одну ракету. Если ты від одной, ты можешь еще попробовать уйти.
3: Ну, как вот в ситуации так, з... на Азовсталь, когда лета так. А если бан...
6: две, то... Это все, да? Это все. Ну, и ну, они здорові. Вони, mm -hmm. вони розраховані на то, чтобы не то, что даже попасти а вибухнути біля тебе и угу. нанести максимальный урон. Это как очень-очень большая граната, которая вибухнула в воздухе, угу. а ты с ней на одной высоте. Сбивается один літак, и потом они уже трошки понимают, что не можно так близко подходить. Не можно так безнаказано летать в нашому пространство и думать, что тебе ничего не візьме.
3: А кажется, что сейчас техника больше, чем до войны. Вот есть такая думка
4: Є uh, така
6: такая думка... Можливо, так. Я, если честно, не рахував и не могу сказать точно, но uh, тут надо понимать, что у нас у, условно буде, там, було, там 50 вертолетов. Mm -hmm. На початок повномасштабної, когда начались бойові дії и очень много каких-то неприятных ситуаций, то допустимо, залишилось 25, нам дали еще 50, взагалі в нас больше стало,
4: угу. так,
6: но то, что мы втратили, и это, зазвичай втраты с экипажами, это очень тяжко, и это, ну, не можно сказать, что це лучше иметь еще 50, чем 25, які мы втратили, потому что машина, є машина Хоча вона і жива і зі своєю душею, але це машина, яку можна замінити, полагодити, або зібрати з декілько... одну. А людей ні. А, людин... а людину ні.
3: І, о, до речі, от...
6: дуже довго. Про
3: людей да, кажуть про те, що у ну, нас супермало самопілотів, і всі ви ну, на вагу золота. Це правда, що типу дуже сильно бережуть, знаєш, самопіло? А,
6: воно є таке, якщо, якщо рахувати а, нас. В принципе, довольно таки много пилотов и летчиков, и саме літаків, и вертолетов. Если нас так собрать, нас будет много. Но если сравнивать с теми же бригадами обычной пехоты, я знаю, что они не любят
4: эту
6: назву, но я, я не знаю, как это назвать, пехота, то... Їх буде ще в 10, в 12, в 15 разів, в 20 разів більше, ніж нас. І тому кількість там нас і людей, які можна замінити, це все, ну, це все не, не порівняти. Бо людину підготувати для того, щоб вона навчилась стріляти, бігати і розуміти, що взагалі є, що взагалі происходит на полі. Ну, это можно там за, за тиждень, за месяц, или за полгода. Льотчика вы за полгода не подготовите. Это очень много времени, это годы, только для того, чтобы он полностью повністю теории, практики, а еще требуется очень много времени, годин на льоту mm -hmm. для того, чтобы он стал досвідченим льотчиком.
5: Для меня наибольшая мотивация, що... Нашим детям, ну, лично моим, я надеюсь, что там это не будет только тянуться, чтобы еще мои дети в этом принимали участь. не доведеться воювати. Потому ну, что война это тяжко. Все классные, все столовые, все залезные, но мы выйдем из этой войны, мы будем победившими, я впевнена. Потому ну, что ну, я не вижу иначе, як я думаю, дуже очень много людей, которые не видят, как иначе.
6: Это, ну, наверное, самое типовое и самое популярное для того, чтобы закончилась война победа Украины. И мы все увидели это своими очами, обязательно. Я така же человек, как и все, и у меня также есть эмоции, хоть и говорят, что залезные люди там киборги и так далее, нет, то, то все фигня, у людей есть эмоции и если он не, эмо, не эмоциональный, он ничего такого не делает, то скорее всего он, он скоро взорвется и это будет набагато хуже, чем он где-то проявит свои эмоции ну, и разрядит самого себя, поэтому так.
3: Друзья, дуже вам дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, що воно вам сподобалось. Дуже хочу, аби ви підтримали наших героїв у коментарях. Це відео має побачити кожен, тож якомога більше переглядів зроблять це відео більш популярним в Ютубі. І відповідно про наших героїв будуть бачити та чути якомога більше людей. Тож, дуже сподіваюся на вашу підтримку в вигляді лайків та и комментариев. И обязательно про кого вам еще было бы интересно почути и побачить у нас на канале. Всех обняла, всем дякую.